0: Saudações, Alvinegra! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmã da de Corintiana, número 282. 282. Eu estou aqui com o Gibson e o Dudu. A Ana pode ser que apareça, como pode ser que não, né, Gibson?
1: <risos> Há uma chance de 50%, 50%. Talvez mais para 60, sim, 40% não. Talvez até 80, sim, 20, não. Mas a gente vai descobrir só no final. E, Dudu, fala
0: para mim. Será que o Corinthians vai aproveitar essa época de quaresma entre a, entre a Carnaval e a Páscoa e distribuir chocolate todo o jogo?
2: Ah, olha, seria uma boa, né? Mas acho que não. É, tem, tem jogos <risos> mais difíceis aí. Acho que o melhor de tudo foi já ver o estilo de jogo, né? Que o Vitão da Massa tá tá implantando. Então é isso que tá sendo mais legal, né? Impressionante como em pouco tempo de clube ele já conseguiu mostrar muita, muitas coisas e uma evolução que a gente não, não via há um certo tempo.
0: Ana ah, tá aqui? Vamos ver. E aí, Ana? Ah, aê! <risos> <já> chegou! Vamos <risos> embora. O Corinthians jogou ontem e mandou um chocolate, né, Dudu? Cinco a zero na Ponte Preta. E depois, na coletiva, o nosso treinador, o Vitão da Massa, falou em ter a intenção e saber fazer. E né? é, eu acho que foi isso que a gente viu um pouco em campo e é isso que ele está tentando implantar no Corinthians. Né? O Corinthians passa a ter uma intenção e aí ele vai é, armar os jogadores para eles conseguirem fazer o que ele intencionou. Ele tem a ideia e coloca em prática. Foi o que a gente viu é, do, do jogo anterior, né, contra o time do Jardim Leonor, até esse jogo. Ele, ele apontou o que tinha que ser feito e conseguiu trazer para o jogo contra a Ponte Preta. A gente sabe da fragilidade do adversário de ontem, a Ponte Preta, enfim, tá ameaçada de rebaixamento, mas o Corinthians, nesse, campe, nesse campeonato paulista, já enfrentou times da Série D, já enfrentou times da Série C e não conseguiu implementar um futebol sequer parecido com a intensidade que a gente conseguiu é, é, mostrar ontem, né? Enfim, o, o, o Vitão não só fala, né? Ele mostra, né, Egibição?
1: Então, fora a questão da intensidade, da, da... teve duas coisas que me chamam a atenção no jogo ontem, né? O, você já falou, o adversário é muito fraco, né? Tá virtualmente rebaixado aí no campeonato, é uma campanha horrível, tomou gol pra cacete o campeonato inteiro. É, mas duas coisas mas chamaram não atenção. Não tinha levado cinco ainda no campeonato? Não, não tinha levado 5 mas duas coisas chamaram atenção pra mim no jogo ontem. A qualidade do passe, a minha impressão é que melhorou muito a qualidade do passe do time. O time passando bola com muito mais consciência, né? Bola de pé em pé, sem dar aquele, aquele passe meio esquisito que alguém intercepta no meio do caminho. Todo mundo prestando muita atenção. Onde, cada bola era preciosa, né? Por assim dizer. Né? E a segunda coisa, é uma, uma questão de arrumação mesmo. O time parecia muito mais arrumado em campo. Quando um jogador tá com a bola, geralmente gente tinha pelo menos duas opções de jogador pra, pra passar a bola. O pessoal tá melhor distribuído, não ficar só aquele negócio de ficar girando em volta da área e aí, às vezes, o cara ficava apertado, tinha que recuar pro meio de campo, voltava pra zaga e ficar girando em volta da área, até alguém fazer um cruzamento. Não era esse o jogo, né? O, o jogo tá muito bem organizado ali e toda hora tinha alguém passando, fazendo o fundo, fazendo o facão ali, ah. né?
0: E, e é um pouco então, que eu falei, né? O time tinha uma intenção, ele sabia o que tinha que fazer e tava exato, conseguindo exato, executar.
1: Exatamente, né? Então... Tem que levar em conta bem a fragilidade do adversário, mas o time não vinha jogando assim, né, dessa maneira. Então já dá pra ver um dedo do técnico. Eu ainda acho que é um dedo pequeno, Petro que ele pode vir a fazer se ele continuar se, dessa progressão de trabalho. Tô, tô curioso pra ver mais pra frente, enfim, né? daqui a um mês, dois meses, sei lá. Mas já
0: ficou claro um outro jeito de jogar do time. Né? É, Exatamente claro. Tô, tô bastante curioso e animado. E a grande surpresa na, na escalação, né, Ana, foi o Mosquitão. Mosquito escalado titular, jogou um tempo só, é verdade, é, mas já decidiu onde partida ali. Ele, ele tá, participa da jogada do gol que o Renato Augusto faz, ele faz o último gol, é, dando uma cavadinha ali, um golaço. O é, é, que, que você achou da partida do, do Mosquito e já complementa pra mim se, ele de, se você acha que ele deve continuar no time titular ou não?
3: É, eu achei a partida do mosquito muito boa. Ontem ele botou como se fosse dois desafogos ali, né? O William do lado e o mosquito do outro. Realmente eu acho que funcionou muito bem porque eles conseguiram dar intensidade para o time e dar velocidade. E mesmo na hora que o Mosquito saiu, ele não fez o básico, porque eu, pelo menos, tinha pensado, vai entrar, vai sair Mosquito, vai entrar o Juliano. E não, ele colocou o Adson que continuou dando ritmo no time. Agora, se deve começar com... Assim, a Ponte Preta é um adversário muito diferente do time de verde, né? Apesar Sim. do time de verde jogar... A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque o time de verde joga muito em transição, né? E eu acho que é onde ainda é o ponto fraco do Corinthians. A hora que o Corinthians perde a bola, ele ainda, nem todas as vezes ele faz o perde e pressiona. E ontem a Ponte Preta, apesar de pouco, mas teve um ou dois lances de contra-ataque. Então, eu acho que se der esse espaço para o time de verde, acho que pode dar ruim para a gente. Eu acho que isso tem que ser treinado durante a, os dois, três dias que ele vai ter aí, né? Mas, eu, eu pelo que ele falou ontem, eu acho que ele não vai mudar. Ele fala que ele gosta de dois, dois agudos, né? Então... Seria a melhor opção para mim o que ele colocou, Mosquito e o William.
0: E para a entrada do Mosquito saiu o Juliano, né, Dudu? O Juliano que vinha sendo titular e tal, tinha sido titular no jogo passado, é, mas como ele foi, explicou na coletiva, o Vitor, o Vitor Pereira explicou, é, é, ele é mais meia do que extremo, né, externo. Eu lembro da gente comentar um, um, uns podcasts atrás... Ah, não, 5 tem que jogar. Aparentemente o Vitão não deve colocar o 5 em campo dessa maneira, né? Acho
2: que ele aproveitou um pouco a fragilidade do adversário né? em colocar o Mosquito. Porque ele poderia deixar o Juliano lá e fazer o Renato Augusto e o Juliano um pouco mais recuados, volantes, liberando o Paulinho. Mas eu gostei dessa, desse, dessa forma dele aí também. Ele falou também depois na entrevista que vai estudar o time de verde para ver o que ele vai preparar. Então é interessante, né? Você vê como ele tá com o Mosquito. Ele tá... Ele não está só interessado no, no Corinthians, como ele está querendo saber contra quem ele vai jogar. Mesmo que ele vá manter a característica do time, mas ele também tem que saber onde o time tem que melhorar e, e, e buscar o ponto fraco do adversário. E vai ser interessante ver como é que ele vai armar o time, tanto contra o time de verde, para o sem mundial, e depois contra o novo voluntino, já que é um time rebaixado também.
0: Enfim, mas eu continuo impressionado com, com o Vitão da Massa, porque ele fala... E ele mostra serviço, né? Eu acho que as coletivas têm, 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 têm mostrado isso. Ah, o Corinthians precisa de amplitude. Já nesse jogo contra a Ponte Preta, teve bastante amplitude, como Ana explicou. O Willian no lado, o Mosquito do outro. É, a posição do, do Roger Guedes precisa melhorar. Ele precisa melhorar a movimentação dele. Contra a Ponte Preta, melhorou tanto que ele teve três ou quatro chances de fazer e não fez por... Mancada dele ali, incompetência do, do próprio Roger Guedes, né? Não podem falar, ah, tô jogando fora da posição. A bola caiu no pé dele ali, ele que não resolveu.
3: Ontem o Vitão da Massa, ele falou que ele vai tentar colocar o Corinthians com coragem, né? Que isso faz tempo que a gente não tem quando tá jogando contra o time de verde, né?
0: É, é verdade, é verdade.
3: Eu acho que ele vai tentar jogar no, no campo do time de verde. O problema realmente é a transição ali.
1: O time de verde tem um contra-ataque muito mais rápido e muito mais eficiente do que a ponte, né? É, sem
0: dúvida. Como eu tava falando com, com o Dudu, né, talvez esses cinco não, cabem, não acabem jogando juntos sempre, né, e ele conseguiu ainda dar chances pro, pros garotos, né, o Watson entrou no lugar do Mosquito, e jogou bem, marcou um gol, enfim, o Watson cumprindo aquilo que a gente vem falando aqui, né, Dudu, um tempão, né, ele, ele vinha merecendo chances, é, ele é mais efetivo do que a gente tinha com, com o GP, por exemplo, né.
2: Ah, com certeza, né? Foi muito bom ele ter entrado ontem e principalmente ter feito gol, né? Jogou bem, acho que alguns mais velhos, que nem comentamos ontem, também estão passando essa confiança para garoto, né? E que achei muito interessante, que nem ontem o William ia sair, mas o Piton tava, né, pediu para sair e ele falou: Não, eu quero prestigiar o Mantoã e mesmo assim colocou o Mantoã para jogar. É, ele poderia ter colocado algum outro, algum outro jogador ali para fechar entendeu? E aí ele fez não só o melhor lateral direito do Brasil jogar, como está passando a esquerda, que se ele vai ser o melhor lateral esquerdo também para nós, né? É, é bom, interessante ver esse tipo de transição que ele tá fazendo pro time, a coragem, é né? uma pena, mas enfim, a coragem que ele teve de tirar o Du cedo pelo amarelo, para não correr o risco de estragar a partida, é importante, né? Essa mentalidade que ele tá passando também para todos os atletas.
0: E, enfim, continuo falando do, dos garotos, né, Ana? O... o... Parece que ele está encantado com um zagueiro nosso da base, né? O Robert Renan, 18 anos o garoto. É,
3: Robert Renan.
0: Tava no banco, né? Estreou no banco nessa partida contra, contra a Ponte. Não entrou, enfim, mas já está tendo a oportunidade de acompanhar a equipe profissional. Você conhece o, o garoto? Sabe um pouco mais dele não?
3: É, eu vi ele na Copinha. Ele veio do Fluminense. Eu não... Eu não, não fiquei tão empolgada com o Robert Renan, não, na copinha, mas talvez ele esteja vendo alguma coisa que eu não vi na copinha. Eu achava o Robert Renan na copinha muito pior que o Beleze. Mas ele era titular, <risos> o Beleze não era, e, e ele se encantou com o Robert Renan. Vamos ver, vamos esperar. Eu ainda não vi, mas vamos esperar no, no profissional, o jogador evolui, né?
1: É, com certeza ele não viu a copinha. É, ele sabe que o Felipe Tava lá na Europa acompanhando a copinha aqui no Brasil. Mas nesses últimos meses, né, esse, 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 de repente ele pegou informações ali dos últimos treinamentos do o pessoal da categoria de base e viu que o moleque tá voando e resolveu dar uma chance, enfim. né? Só que aquelas coisas que a gente não sabe, que a gente não vê o dia a dia do clube ali, não tem, enfim. O cara tá com muito mais informação que a gente. Né? Não, é, não deve ser à toa que ele está dando essa oportunidade para o moleque.
0: É, o que a gente ouviu falar é que ele gostou do passe mais longo do, do zagueiro, né? Que ele conseguia sair de situações mais difíceis com um passe mais... Encontrando o um jogador livre um passe mais longo. Esse jogo contra a Ponte também marcou a volta de 100% do, do público da Arena liberado, né? Fazia muito tempo que a gente não via o estádio podendo ter toda essa capacidade... É, a sua capacidade toda liberada ali. Enfim, e a torcida recebeu bem o Vitão da Massa, né, Gibson? pra caramba. Como não receber
1: bem o cara, né? Ainda mais com o <risos>
0: resultado desse, né?
1: Não, e depois do, do, do trauma que foi o Silvio, bicho, pô, o cara saiu dali chutado, né, cara? Tipo, pô, como é que você não vai abrir os braços, né, quando tinha um treinador que, e que fala, o que bem, é, é que você comentou agora há pouco, você vê entrevista coletiva do cara, ele fala que aconteceu no jogo, você fala, pô, ele não é cego, ele, ele viu o que aconteceu no jogo, a gente também viu o que aconteceu no jogo, né? Então, pô, e parece um cara, um cara muito sério, né, então ele, ele não tá lá pra fazer, ele não tá fazendo farofa com a torcida, ele, não ali, ah! ele tá lá pra fazer o um trabalho dele, velho, a torcida vai, vai ter que gostar dele ou não. de acordo Eu vi até muita gente comentando, falou, pô, mas se ele jogar nesse esquema, é, 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 em cima da, da, da porcada, pode ser complicado, não sei o quê. Mas, cara, o time mostrando evolução técnica e tática, mesmo que perca, né, agora é hora de, que tá remontando o time, estamos classificados já, né. Então o momento agora é outro. Né? O momento agora é acertar o time, foi o time propor mais, né? ter mais variação de jogar. Então eu acho que ele tem que testar mesmo, tem que tentar ir, ir para cima no próximo jogo e dane-se. Né?
3: A gente tem que ter na cabeça que o trabalho deles é muito anterior ao nosso, né? Já é um trabalho de dois anos aí. Ele tá há 10, Exato. 15 dias, eu não tenho exatamente... Ex... Mas se o Corinthians propor o jogo, como foi na derrota contra os Tricas, eu acho que já é uma... Mesmo que tome um gol de contra-ataque, já é uma evolução. É o Corinthians jogando no campo de ataque em todos os jogos. Não tendo medo do adversário. Porque o ano passado a gente viu muito o time ter medo de adversário.
1: Ah, e outra coisa que me incomodava também no, 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 na mentalidade do time é que o Corinthians, ultimamente, tomava um gol e sentia demais esse gol. Sabe? Em vez de tomar o gol e pô, põe a bola no chão, pô, vamos, vamos pra cima, vamos, vamos jogar bola. Não, ficava ali meio apático e sabe? Não, cara, bicho, tem que mudar essa postura do time, velho né? Tomou um gol, pega a bola e vamos meter gol, vamos pra cima, bicho.
2: É, E o mais importante é essa postura, né? Essa, o Corinthians propor o jogo. Quando, fazia quanto tempo que a gente não via um time do Corinthians propor o jogo, né? Se, há algumas exceções lá, talvez do, do semideus Tite lá, alguma outra partida, né, em 2017 com o Cari? Quanto tempo que o Corinthians não, né, propôs o jogo? E outra, fazia um a zero, não, tá bom esse um x 0 Ontem não, teve chance, fez 1x0, um foi para cima, tava 3x0 no primeiro tempo. Podia ter tirado o pé, até tirou um pouquinho, mas né? Ele colocou sangue novo e foi para cima. E que nem o, o Gui lembrou, se o Roger Guedes não, não perde algumas oportunidades, poderia ter sido um placar ainda mais amplo.
1: É, eu achei que o Vitor Pereira chegou tava 4 a contar 4x0 ele ficou com o dó da ponte, botou o jogo, foi vamos jogar com a menos, vamos, vamos facilitar a vida dos caras. <risos>
3: Sempre, né?
0: Sempre. Mesmo assim, saiu o quinto gol. É, bom, a gente já falou bastante desse próximo jogo do Corinthians contra o, o, o Sem Mundial, né? Depois a gente pega o Novo Horizontino. Essa semana a gente tem nada mais nada menos do que, atualmente, a melhor campanha do Campeonato Paulista e depois a pior campanha do Campeonato Paulista. O time Novo Horizonte já está rebaixado, não tem chance nenhuma. É, três pontos, né? É, já, já é pior... Campanha do, do campeonato, né? E eu, assim, ao, ao que parece, ele vai manter o esquema. Eu não sei se ele vai manter os jogadores, mas ele vai manter o esquema de jogar em cima do adversário, procurando esse pé de pressiona com bastante intensidade, como a gente viu contra, contra a ponte. É, ele gostou do Mosquito, eu acho que ele vai continuar com o Mosquito. Talvez ele mude outros jogadores ali na posição. Você, Ana, iria do, do Cantijo, que entrou bem contra a ponte, enfim... Ou com o Duqueiroz, que saiu depois de levar o Amarelo é, no começo da partida contra a Ponte. Duqueiroz, sem dúvida alguma. <risos> eu sabia.
3: Eu vou condicionar, o Cantigio vai bem nesses jogos que ele não tem que marcar ninguém e ninguém marca Exato, ele. Não é. vai acontecer isso no, na quinta. Contra o Paparizontino, sim, cantígio Agora, contra o time de verde, nunca.
1: Eu, eu assino embaixo o que a Ana falou. Contra né? o próximo jogo, não tem a menor chance de entrar com o ali.
0: Você, Dudu. Ah, você vai puxar a sardinha pro seu, pro seu chará, né? Né? Ah,
2: vou é. puxar pro meu chará. Mas eu acho que ele merece, ele merece sim. Como é fora de casa, é, mais, é melhor ter um pouco mais precavido também, ele tá conhecendo o time ainda, mas vou, eu vou de Du e precisa ver só quem vai na esquerda, né? Que nem a gente falou ontem, se, se alguém não se recuperar aí, se você já se vai manter o Piton.
0: É, como eles estão no departamento médico, né? Tanto o Fábio Santos quanto o Bruno Melo, Tô achando que vai, dar pro, vai ser o Piton ali de novo. É, talvez com alguma pre precaução maior ali no, do lado dele. Que tem um lateral que, so, que desce bastante ali também, enfim. É um jogo perigoso ali do time sem mundial. E tem uma coisa que eu acho interessante do, do Juliano na, no banco. Né? O Juliano pode entrar tanto na posição do Renato Augusto, pode entrar na posição que o Paulinho está fazendo, com menos, mais dificuldade talvez, a do. a do Mosquito. Mas ele também pode entrar na posição do Duqueiroz, por exemplo. Ele também pode fazer essa função de, de primeiro. Ele é um cara bem polivalente. É interessante você ter esse cara no banco e com qualidade de passe, enfim, a gente conhece a qualidade que ele tem, né? Para você colocá-lo em campos com segurança, né? Sabendo que ele pode
1: é, é, fazer bem a função. Isso dá uma série de opções, né? Dependendo de como tá andando o jogo, do que, do que ele quiser fazer, né? Do que o Pereira quiser fazer. E ele que gosta de mexer, de colocar os caras. É, depois ele que ele botou o Fagner
3: na lateral esquerda, tipo. É, é, a hora que eu vi eu
1: falei, nossa, tá valendo tudo, mano. embora.
3: É capaz de. Daqui a pouco vai. Sai, entra, Juliana, sai, 12, Cássio.
1: Daqui a pouco, daqui a pouco
0: o, o, o João Vitor tá lá na, de 9 na área. Mas, mas o que eu achei de interessante é que ele fez isso no, no jogo e na nossa live a gente comentou, eu comentei, aliás. Ah, ele deve ter treinado isso e tal, e, e na coletiva ele deu a impressão que não foi, foi de improviso é. total ali na, na hora, justamente porque o Piton tava so, saindo, é, so, sentindo um pouco de dor, e ele queria colocar o um Mantuan para prestigiar o garoto, e ele pensou ali naquela solução, é, ah, o Fagner é um grande jogador, ele falou explicando, o Fagner é um grande jogador, sabe jogar na lateral, por que não precisa fazer do lado, do lado esquerdo o que ele faz do lado direito, sendo que ele teria que só se defender né? naquele momento da partida, já estava decidido, ele não precisaria subir no ataque nem nada disso. Ele faz a mudança e funciona muito bem, tanto que aí eu falei ah, lá, ele deve ter treinado isso, ele não treinou nada, foi improviso total. E o Fagner acaba salvando uma bola na linha ali, nessas é, coincidências do, do, que o treinador traz aí. Que colocou o Watson, marcou gol. Colocou o Mantua, marcou gol. Colocou o um Mosquito no começo do gol do jogo, marcou gol. Colocou o Fagner na esquerda e ele salva o gol. É, a estrela tá com o Vitão da Massa. Agora que você falou do
1: Fagner, eu, eu queria só... É, eu, eu acho que o Vitor Pereira tinha que bater um papo com dois jogadores e um deles é o Fagner. É, o Fagner tem que tomar mais cuidado, velho, com as, essas entradas que ele faz. Toma cartão besta em hora que não precisa, nem a jogada importante que é... É coisa dele. Ele tá dando aquela disputa sangue no olho com o cara e entra forte. Não precisa, cara. Ele tem que jogar... Pô, é um puta jogador. A gente sabe muito bem do que o Fagner é capaz de fazer. É, é, o Vitor tem que sentar com o cara e falar Fagner, bicho, respira. Conta até 20 antes de fazer isso que você tá fazendo. Porque numa dessa ele pode prejudicar o time, né? Então, não é uma questão técnica do, do Fagner, sim de, de mentalidade. O Fagner tem aquela coisa de meio de... Defender o espaço dele aqui, o que mando, ele quer mijar no poste, marcar o território, essas coisas. E, cara, ele, sabe, vai acabar prejudicando o time uma hora dessas. E o segundo cara que ele tem que bater um papo pra mim é o, o Roger Guedes, né? O Roger Guedes, cara, ele, ele, ele fica desanimado em campo quando as coisas começam a não dar certo pra ele. Né? O cara não pode ter essa mentalidade, o jogo... Cara, esse, eu acho uma coisa grave isso com o atacante. Né? primeiro que ele começa a perder a moral do que ele tá fazendo, começa a, é, a coisa do, do jogador acreditar na jogada, ele começa a perder isso, e segundo que, cara, ele não dá ficar de cabeça baixa ali no campo, cara, não dá. Né? Então esses dois jogadores, pra mim, o Vitor tinha que bater um papinho separado com ele, chamar no cantinho e falar oh, não dá 10 minutos da sua vida aqui, vamos conversar.
0: E, e, e pro, pro Roger Guedes a coisa pode piorar, né, Ana? Porque o, ao que tudo indica, o, o Corinthians está contratando um atacante, um centroavante novo aí, é, que não é uma estrela nem nada disso, mas é o Júnior Moraes, que eu desconhecia completamente. É, dormimos é, né? com o Camus, acordamos é. com... Também não é muito <risos> novo, né? É, quatro, novo, né? É, novo você quis dizer, é, novo, no isso né? é novo. É. novo no Corinthians, né?
3: novo, no Corinthians, né? Eu entendi isso.
0: Mas que é um sucesso na Ucrânia, né? O cara é. se naturalizou, inclusive, é. e joga pela seleção ucraniana, enquanto houver a Ucrânia, né? É... Mas parece que tá no falta assinar o, 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 o Júnior Moraes. E aí, enfim, a posição que ele vai disputar é com o Roger Guedes, né? Você acha que o Roger Guedes vai perder espaço com isso, Ana?
3: Eu não acho que ele disputa a posição com o Roger Guedes, não. O Roger Guedes tá quebrando o galho ali. Vai o William na direita, o Roger Guedes na esquerda. E como é que é? Júnior Moraes no meio. Se isso for, né? Porque se ele não for... Eu digo, ele é mais velho que o Joe, eu não consegui entender muito bem isso. A mobilidade, vamos ver, mas, assim, eu não acho que é o Roger Guedes que perde essa vaga no
0: time titular. É, mas você acha que é uma oportunidade de mercado aquela promoção relâmpago, Dudu, do, do, que o Corinthians tem que aproveitar logo? Ah, não deixou de ser, uma, infelizmente, uma oportunidade de mercado,
2: né, pelo que tá acontecendo. Mas ele é, ele é um jogador também que tá acostumado a jogar mais no do... 4, 4 2 né? O Corinthians faz tempo que não joga nesse, nessa formação. É difícil falar, mas ele não é aquele centroavante, centroavante. Ele é um jogador mais também que corre pelos lados, tudo, que joga. Então, seria o ideal fazer as, a, essa função, às vezes, testar uma formação diferente também, né? E também para dar uma poupada, porque só o Roger Guedes lá, o, o 9, ele não vai conseguir fazer todos os jogos. O Jorge, a gente já sabe que também não vai conseguir. Jogar 3, 4 jogos seguidos. Então, eu acho que vai ser uma boa contratação, sim, do, do Jornal Moraes, vai vir para somar, e pelo que a gente viu também, mas mesmo vindo ele, ainda não desistiram de um, de um 9, né? Mas acho que vai ser uma, quem você perguntou para mim, sim, uma oportunidade de mercado.
1: O que me pega, a princípio, é a idade do cara. Ele né? já está com um time com uma idade elevada. Trazer mais um cara com uma idade também. Ele está com quanto? 35? 34. É isso? 34. 34, é, tá com a idade do, do Jô. Mas pra, a questão pra mim não é a idade, né? O Jô tá, também tá com 34 e se arrasta em campo, né? O William tem 33 e parece que tem 15 anos a menos que o Jô. Parece que tem 20 anos de idade, tá correndo. Né? Então não é a idade, é o jeito que o cara tá, é o estado físico do cara, é a mentalidade do cara, né? Se o cara chegar em boa forma pra contribuir pro time, eu acho legal. Agora só pra trazer o outro Jô, eu tô fora. Mesmo sendo uma oportunidade
3: de mercado. É, vamos ver, vamos dar uma chance pra ele mas não, não me agrada muito porque foi falado um outro tipo de centroavante pra gente, mas quem sabe quem sabe dar certo aí, eu acho que precisa trazer uma alternativa assim a esse esquema tático e
2: é torcer para dar certo, é que como a Ana bem lembrou, foi vendido pra nós assim ah, tipo Cavani, Soares é, mas também não são jogadores acho que ambos também tem e 30... Dois anos, 33 anos. Ah, sim,
3: anos, né? sim, mas. Mas,
2: é, mas, mas que a, a, a patrocinadora falou que, mesmo ele vindo, também vai continuar atrás de um, de um centroavante. Que volta a falar, hoje, quem são os atacantes do Corinthians? Tem o Roger Guedes, o Jô e, vamos falar, quem? O Matuan. A gente precisa ter uma opção sim no ataque, não dá pra ficar só com esses três aí.
0: Mas é isso, o Felipe Américo comentando aqui que acredito que o nove Cascudo só viria no segundo semestre, por isso estão tentando o Júnior Moraes. Porque se der certo, aí já esquecer, aí esquecem o Cavani. Acho que não esquece não, o Cavani, o Soares. Assim, o cara tem que dar muito certo para gente esquecer esses caras aí, né? É, é, é que esses, trazer um
1: Cavani um, um no um Soares da vida é caro pra caramba. Mesmo os é. caras já no Comitário Avançado mais final de carreira, é caríssimo trazer um cara desse. Se, um, se, o, se o tal do Moraes se der bem, eu acho que realmente os caras vão deixar pra lá. Pra que gastar 2, 3 milhões pra trazer? Pô, tem um cara que tá resolvendo aqui
0: por um quinto do preço? É caro, mas ao mesmo tempo um jogador que, vou falar e se paga entre aspas, né? Com venda de ingresso, Não. de camisa, ou, a interação na rede social, essas coisas todas, o jogador... É, é mais tudo isso com ele, né, o, o Júnior Moreto para conseguir esse movimento que o Cavani só de sorrir com a camisa do Corinthians traria, ele precisa marcar uns 10 gols aí em três partidas, sei lá, fazer um negócio um buracão é.
3: então vai ter que estrear contra o Novo Horizonte é.
0: mas e Ana, você quer falar da, das brabas do Corinthians,
3: quero, amanhã temos jogo direto do Sport TV, Corinthians Atlético Mineiro ao vivo do Independência 8 horas da noite, eu não, não vi, mas eu vi que as meninas, é, a maioria delas voaram para Belo Horizonte, não, não sei se vão ser escaladas, mas pelo menos estão, vão, vão estar em Belo Horizonte, estão no banco pelo menos, né? Tamires foi, Adriana foi, Zanotti foi, vamos ver, vamos ver o que, que ele vai fazer, né? Não dá pra gente, ele, ele não dá para a gente prever nada aqui antes, não dá para ter uma previsão. Então vamos esperar, vai todo mundo assistindo lá Vamos rumo à segunda vitória aí Que é importante
0: É legal prestigiar mesmo ó, o futebol feminino aí Ainda mais com o Coringão Dando show, né, Gibson? Ah, sem dúvida a ah. -co -co não tem muito estresse,
1: né, bicho? Jogo fez, sabe que não vai ter
3: é. <risos> O Corinthians vai fazer um jogo no final do ano Mesclado, os times masculinos e femininos <risos> Jogando junto e vender ingresso, ia vender pra caramba.
0: Pô, ia, ia ser lindo, hein, Ana? Você devia trabalhar no marketing do. Aliás, a Ana, enfim, a gente já sabe, né? O Duílio tá perdendo uma grande oportunidade aí. Que inclusive conhece eu... a Ana é. e conversa é, com ela toda é meu semana. Meu amigo, é. Sim. Meu amigo.
2: Pô, o Duílio, Duílio prefere da dar massa. o fiel torcedor, não? O Duílio prefere dar o fiel torcedor pro Luan e não pra Ana. É difícil, assim. é, é, se me desse o fiel torcedor,
0: eu gostava. <risos> Isso. Imagina a Ana no banco ali com, com o Vitão da Massa. Você tá enchendo o saco. <risos> Você tá louco? O Wagner na mas...
3: esquerda, meu Deus! Meu, eu quase morri, mas eu só não morri porque já tava tri... 4x0. 4x0.
0: É, vamos é, falar, eu fiquei... ele foi usado, mas o jogo tava muito tava controlado. né
3: Eu fiquei pensando: porra, o que, que vai falar na live agora? vocês entenderam o que, que ele tá fazendo.
1: <risos> Se o Vitão da Massa for esperto, na preleção do próximo jogo, ele passa aquele vídeo daquele trote que deram no Roger Guedes, lá no Palmeiras. Olha lá, tá... Lembra? Olha
0: lá, é ali, ó. Boa, Jesus. Boa. acho que ele
3: vai guardar isso mais pra frente
0: bom galera, então acho que é isso vamos encerrando o nosso podcast 282 lembrando, né? na quinta-feira estaremos aqui ao vivo na nossa live pós-jogo logo depois da partida, umas 10h30 10h40, por aí é, e no domingo a gente Logo depois da partida, o jogo de domingo É às quatro, né então umas seis e pouco A gente está fazendo o pós-jogo e gravando O podcast é, Para a próxima semana, certo? Então o pessoal participa E nos apoia aí Nessas duas próximas lives E vamos terminar Com o Dudu, que está com a colinha dele ali Pronta, né Dudu? Lembrando <risos> as nossas Redes sociais
2: É, então, nós estamos sempre ao vivo no YouTube E no Facebook também temos no um TikTok, Telegram, Instagram, Spotify, iTunes, Deezer, Soundcloud, como Irmandade Corintiana com PH e no Twitter, só que é diferente, Irmandade Timão.
0: Mas é isso, meus amigos, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai
1: Corinthians!